0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。本期导言：近日，杭州女童张子欣失联溺亡已时，备受公众关注。七月十三日下午，杭州警方发现疑似失联女童张子欣的遗体，最后一个显示经认证名为。张子鑫父亲的百度账号发表了一则动态，以父亲的口吻表达了对女童的哀悼。然而，令人大跌眼镜的是，这条动态其实根本就不是张子鑫的父亲所发，而是百度新闻当值编辑在未经女童父亲许可的情况下擅自发表。事后，百度方面删除了动态，进行了道歉，发表动态的编辑也被解聘。消费逝者的平台底线何在？这条动态的发布时间是十三日下午，彼时的案件进展还只是疑似女童的遗体被找到，所以该动态发布后引发了不小质疑。因为即便是遗体确认，家属马上去资讯平台亲自发文，同样显得有违常理。很快，有采访女童家属的媒体指出，认证为张子欣父亲的百度账号发布的动态。非张父本人亲自所写，这一操作很快引起了被逆新闻操守广泛批评。然而，百度方面最初的回应却坚称，经过了张子欣父亲授权确认。直到两个小时后再次反转，表示是当值编辑擅自发布。这段穿插在女童悲剧中的插曲，之所以激起民愤，是因为它让外界再度看到了。对逝者失去底线的新闻消费。事实上，女童被带走，到和家属失联，再到两租客捆绑衣服自杀，杭州女童案，由于整个案情存在着诸多疑点，备受外界关注。其中的悬疑色彩，为一些自媒体创作打开了空间。各种神乎其神而又缺少科学依据的真相推理层出不穷。类似猎奇式的写作，无非是为收割流量。如此榨取新闻世界流量价值的套路，人们早已不再陌生。只是相对于非机构化、缺少内部审核机制的自媒体而言，百度这样的互联网企业，新闻资讯运营理应更规范。值得一提的是，在几天前，百度 AI 开发者大会上，其高管宣布，百度 App 的日活用户规模达到 1.9 亿，是国内最大的综合性内容消费和服务平台。既然宣称国内最大，就得有最高的价值观标准和最严格的新闻伦理原则。但此事中，用无视家属权益的操作模式来抢占发布时效，吸引用户眼球，传递的观感时，眼里只剩下产品的流量和日活。新闻媒体在各类公共事件中抢时效，历来饱受争议。在几年前的姚贝娜风波中，有论者经典的形容成。就像是一群秃鹫在等待着小孩的死亡，这种批评并不苛刻。第一时间满足公众的知情权，并不意味着连基本的真实性都可以抛弃。即便是机构媒体在抢时效前，往往也会核实信源或者去一线采访。而对于百度这种资讯平台来说，通过动态这种类似微博的社交发言模式发布资讯，更应该严格把关，谨守真实底线。此事值得反思的地方还在于，一开始百度并不承认，直到内部调查以及外界媒体的继续采访交相印证后，才表示动态发布造假。这说明内部的资讯运营机制相当不规范，管理流程存在着不小的漏洞。所以对当值编辑开除了时，非但没有平息民愤，反而被切割甩锅。显然，这并不是一家。每天有近两亿读者的平台，该有的价值观。而对百度来说，此次风波将再次成为沉痛的教训，成为消解公信力的缺口。不管怎么说，流量至上不是新闻正义。任何资讯平台如果没有和用户体量相匹配的新闻操守，迟早会被舆论的口水所淹没。流量王道也不能触及底线。作为一家创立二十年的全球最大的中文搜索引擎、最大的中文网站，以致力于让网民更便捷的获取信息、找到所求为己任的百度，因他人无可挑战的一家独大地位，深切融入中国网民的互联网生活。的确，给无数网民获取信息带来了极大便利，服务了很多人。理应受到人们的感谢和尊敬才对。然而，在以张子欣父亲的名义发布最新动态后，短时间内就遭到大量网民的质疑乃至口诛笔伐，显然并非偶然。从备受争议的竞价排名，到屡见不绝的虚假广告，再到前几年的魏则西事件，可以说，正是在一次又一次的流量营收与社会公共准则的失衡累积中。给公众留下了负面的印象，以致在不久前的李彦宏参加工程院院士林权演讲遭遇泼水事件中，都未能得到公众的更多支持。事发后，百度宣布，当值编辑严重违反百度新闻管理规定，在向子鑫家人和用户表达抱歉和愧疚的同时，对负责编辑予以立即开除，并表示会全面复盘百度新闻管理机制。如此迅速的处置，无疑是为了传达一种鲜明的态度。问题在于，一而再、再而三的出现消费用户或当事人事件，显然只能让公众对此报疑，听其言、观其行的态度。剖析此次风波，最直接的原因当然是当时编辑的职业操守。由此，确实有必要反思和改进其新闻管理机制。然而，透过事件进一步追问。则又指向了老问题：是否流量就决定互联网企业生存的一切？实际上，即便是如其调查所说，建立张子欣父亲账号的初衷是为了聚集广大网民的力量，且此前发布的多条信息都是经过当事人确认的。然而，客观上依然让很多网民产生了出了这么大事还有心思发动态的困惑，这已然扭曲了信息传播的真实意图。也许从完善内部管理机制的角度强调一下，未经当事人确认，不得擅自发布信息，或是明确此类账号必须标注经当事人授权代发布，就可以避免出现此类争议。不过，类似的新闻动态管理，毕竟涉及的只是一家大公司下面的一个小部门，在内部的新闻管理机制之上，则是企业的生存伦理与价值观，且。这也并非仅仅是百度需要重视和反思的地方。从主播用奇葩的方式吸引眼球，到黑餐馆、幽灵外卖品鉴，再到为了抢夺新闻热点而伪造当事人文字，以流量考核为最高目标，而忽视运营方或者平台的主体责任，乃至触碰到社会公共道德和伦理底线，损害的不止当事人的情感和正当利益，久而久之。必将贬损企业的公众口碑和形象，远非生存之道。对此，百度以现身说法的方式上了生动一课，说一千道一万，道理已经在前线。不过，关键是每个互联网企业自己怎么选择，如何去做。最后是小妹复言，失联女童的命运多日以来受到各方关注，一条不合时宜的动态足以引起网友对女童父亲的强烈误解，也会给沉浸在悲痛中的女童家人带来意外的麻烦，造成更多伤害。在当今的媒体环境下，流量先行的观念不断蔓延，越来越多的网络媒体和自媒体为求其求快，往往忽略对事实的求证。要改变媒体行业的现状，就要有强烈的制度约束作为保障。对于不实信息的源头，应以法律法规的形式提高其行为成本，以降低其违法违规倾向。对于信息发布平台，也要明确企业的主体责任，以令其对相关信息进行更严格的审核，对相关人员进行更完善的筛选和培训。